0: 小朋友们，欢迎收听小雷姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一、三、五，来听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《魏武挥鞭》。公元二零零年，曹操在官渡之战中惊险地打败袁绍，守住了自己的地盘。袁绍逃回邺城，惊魂未定，在一年半后生病去世了。在去世前，袁绍把自己的地盘分给儿子们管理，长子袁谭管青州，次子袁熙管幽州，幼子袁尚管冀州。外甥高干管并州。袁绍死后，在邺城的小儿子袁尚继承了他的位置，大儿子袁谭愤愤不平，被派去驻守黄河边的黎阳。不久，曹操大举进攻，袁谭赶紧向袁尚求救，袁尚亲自率兵到黎阳，兄弟俩一起坚守了大半年，最终也没能守住，退回到邺城。曹操追到邺城，他的谋士郭嘉说：“邺城肯定比黎阳更难打。袁绍的这两个儿子各有党羽，实力相当。现在情况危急，他们能够一致对外。如果局势缓和，他们就会争权夺利，互相打起来。我们不如先退兵，等他们打起来了，再渔翁得利。”曹操刚退兵。袁谭就对袁尚说：“我去追击曹操，快给我增加兵马，还要更换装备。”袁尚怀疑袁谭另有打算，没有理会他的要求。袁谭大怒，率军进攻袁尚，两人在邺城外大战。袁谭战败，退到青州，众叛亲离。袁尚亲自领兵进攻青州，将袁谭团团围住。危急关头。袁谭派人向曹操求救，曹操开会商议，谋士荀攸说：“他们兄弟相争，我们才有机会。如果让一个吞并了另一个，就不容易对付了。”于是曹操进军到黎阳，袁尚吓得赶紧退兵，返回邺城。曹操帮袁谭解了围，还答应与袁谭联姻，结为亲家。第二年。袁尚再次进攻袁谭，曹操也再次出兵，大军直抵邺城。一开始，曹操没有猛攻邺城，而是先打下了周边的几座城池，然后围着邺城开挖了四十里的壕沟。壕沟不宽也不深，很容易就能过去。邺城守将看见了，放声大笑，没有去管他。曹操派人连夜将壕沟拓宽了、加深了，并灌入河水。第二天，邺城守将傻眼了，邺城与外界完全断绝了联系。一两个月下来，城里的人饿死大半。袁尚率军回救，却被曹操打败，全军溃散逃走。邺城人心涣散，很快就失守了。在并州的高干见局势不妙。赶紧向曹操投降了。袁谭趁机不断扩大自己的地盘，并落井下石，打得袁尚去投奔了幽州的袁熙。袁谭这边正高兴着，谁知曹操突然撕毁婚约，发动进攻，袁谭战败被杀。不久，幽州的几名将领举,举兵反叛，投降曹操，袁尚和袁熙只得再逃。投奔在塞外的游牧民族乌桓。曹操虽然夺取了袁绍的四个州，但还很不安定，时常有人反叛，乌桓也经常过来抢掠。曹操率军进入幽州，平定了叛乱，把乌桓也赶回了塞外。然后曹操又回军到并州，打败刚刚反叛的高干，将他杀死。四个州全都平定了，曹操很是得意。谋士郭嘉说：“别太得意，袁绍的这四个州不过是畏惧我们的武力，一时服从而已。袁尚、袁熙还在乌桓的柳城，只有几百里远，随时都可以再打回来。到那时，这几个州能不能保住还说不定呢。”曹操于是决定远征乌桓。远征乌桓最便利的路是出山海关，沿海边狭窄的辽西走廊北上。然而，曹操的大军正赶上夏季，连下大雨，海边的道路泥泞不堪，寸步难行。曹操公开宣布退兵，说等到了秋季再说。然后，曹操率军翻山越岭。沿一条荒废了两百年的古路，偷偷的向柳城挺进。乌桓猝不及防，大败，二十万军民全部投降了曹操。袁尚、袁熙继续逃走，投奔了更远的辽东。曹操不再追赶，下令班师。这时深秋的北方已相当寒冷，又遇上大旱，军队缺水缺粮。一路上杀了几千匹战马作为军粮，才侥幸回到关内。不久，辽东担心曹操进攻，就把袁尚、袁熙给杀了，把首级送到邺城。在官渡之战后，曹操经过七年奋战，终于统一了整个北方。曹操从乌桓返回时，曾登上碣石山。远望苍茫的大海，做了一首诗。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰。草色红波涌起，日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏。哈喽， Hello, 小朋友们，今天的故事就讲到这里。请你来说一说，曹操经过多年征战，统一了北方，对老百姓而言，他既带来战争的痛苦，也带来和平的安宁。你喜欢曹操这样征战四方的雄心壮志吗？为什么呢？欢迎你们到公众号留言，或用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再见。